0: Noticias CRC 89.1 Radio. Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical.
1: 4 con 58 minutos, le saluda David Guerrero. Estamos de vuelta con la noticia más relevante de CRC 89.1 Radio. La ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, escribió este lunes su precandidatura a presidencial por el Partido Acción Ciudadana. González es la segunda precandidata que inscribe su postulación este día, luego de que más temprano lo hiciera Carolina Hidalgo. La precandidata de 52 años es abogada y fue regidora del Consejo Municipal de Santana del 2002 al 2006. Además, presidenta del PAC entre el 2017 y 2018. Su periodo como ministra de Justicia fue del 8 de mayo del 2018 hasta el 7 de febrero. Febrero del 2020 cuando renunció hasta el momento de cuatro precandidatos de esa agrupación política que han inscrito su postulación: Hernán Solano, Wilmer Ramos, Carolina Hidalgo y Marcia González. Marta Zamora, quien fue la primera en confirmar su intención de competir por la candidatura del PAC, dijo hace una semana que analizará si continúa con su postulación. Tras los allanamientos desarrollados en Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Consejo Nacional de Vialidad, el Partido de Acción Ciudadana buscará su tercer mandato consecutivo tras el gobierno de Luis Guillermo Solís entre el 2014-2018 y, y el actual de Carlos Alvarado. El Ministerio de Educación Pública entregará mochilas, kits con materiales y recursos educativos a más de 5.000 estudiantes que cursan preescolar en zonas rurales. La iniciativa es producto del seguimiento pedagógico que el MEP realiza sobre la implementación de la educación combinada y la identificación de necesidades de algunas poblaciones de primera infancia. La jefa del departamento de primera infancia, Gisela Alpizar, detalló sobre la importancia de esta entrega a los estudiantes. Y es que los kits incluyen material como lupa, imanes, cuerda, bola, paletas de madera, libros de cuentos, títeres de mano, crayolas, plastilina, banderetas, elementos para enhebrar y construir envases plásticos para cada estudiante. Los mismos estudiantes serán beneficiados pertenecen a centros educativos ubicados en 12 direcciones regionales educativas como Caña, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Limón, Coto, Grande de terraba Peninsular, Pérez Celedón, Turrealba, zona Norte y Sula. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también a través de Podcast, estamos en las ocho principales vías para ello. Comenzando por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aquí en Costa Rica estamos transmitiendo en vivo en CRC 89.1 FM y esta transmisión se repite todas las noches a las 10 aquí mismo. CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, al otro lado de los cristales, la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que decir que un brote de coronavirus en el sur de China hizo un cuello de botella sobre los puertos marítimos críticos para el comercio mundial, provocando una acumulación de carga que podría tardar meses en despejarse y provocar escasez para la temporada de compras navideñas de fin de año. El caos comenzó a desarrollarse el mes pasado, cuando las autoridades de la provincia de Guangdong, en el sur de China, cancelaron vuelos, bloquearon comunidades enteras y suspendieron el comercio a lo largo de su costa para controlar un rápido aumento en los casos de COVID-19. Desde entonces, la tasa de infecciones ha mejorado y muchas operaciones se han reiniciado. Pero el daño ya está hecho. Yantian, un puerto a unos 80 kilómetros al norte de Hong Kong, maneja mercancías que llenarían 36,000 contenedores de 20 pies cada día. A fines del mes pasado, se cerró durante casi una semana, luego que se encontraron infecciones entre los trabajadores portuarios. Si bien el puerto ya reabrió... Todavía está operando por debajo de su capacidad, creando una gran acumulación de contenedores esperando para salir y barcos esperando para atracar. La congestión en Yantian se ha extendido a otros puertos de contenedores en Guangdong, incluidos Sheku, Chaiwan y Nansha. Todos ellos están ubicados en Shenzhen, Guangzhou también, que es el cuarto y quinto puerto de contenedores más grande del mundo el efecto dominó está creando un gran problema para la industria naviera mundial. Los expertos apuntan que la acumulación de Yantian está agregando a una interrupción adicional a una cadena de suministro global que ya estaba estresada, incluido el importante segmento de carga marítima. Por tanto, es posible, muy posible, que los consumidores no vayan a encontrar todo lo que busquen en los estantes cuando compren regalos de Navidad a finales del año. Si usted es seguidor del programa, hace al menos unos tres meses habíamos entrevistado aquí a un ejecutivo de Narsk, de la línea naviera, y hace tres meses este ejecutivo ya nos venía diciendo que había grandes problemas en la industria naviera por la falta de contenedores, pues estaban todos prácticamente acumulados en los puertos de China, que no estaban pudiendo salir. Y eso fue desde hace como tres meses, ¿sí? Y luego vino lo del canal de Suez y ahora viene esto. Y acá estamos empezando a hablar de que a lo mejor no va a haber productos para las temporadas navideñas, pero francamente me parece que esto ya lleva mucho tiempo y cada vez que pasa más tiempo se empeora más así es que presiento, me voy a tener que sentar a meditar bien esto pero presiento que esto va a tener efectos mucho más profundos que solamente no encontremos lo que queramos para el regalo de Navidad porque francamente para ponerlo así muy llanamente es ya es demasiado ya es demasiado. Esto ya lleva mucho tiempo, ya han pasado demasiadas cosas. Y ahora encima esto. Pero bueno, ya lo estaremos hablando. Hay que decir que la economía estadounidense definitivamente ha avanzado mucho desde la devastadora recesión del 2020. Pero puede que no sea posible volver a la normalidad que conocíamos antes el índice de vuelta a la normalidad que fue creado por CNN Business y Moody's Analytics se situaba este 18 de junio en el 93%, que es un nuevo récord de la era de la pandemia. Este indicador está compuesto por 37, o mejor dicho, este índice está compuesto por 37 indicadores nacionales y 7 a nivel estatal que rastrean métricas como es el crédito del consumidor, Solicitudes de ayuda por desempleo, ofertas de trabajo, viajes aéreos nacionales, la ocupación de los hoteles, etc. La última lectura muestra que Estados Unidos se está acercando poco a poco a la normalidad. Pero el último tramo será muy duro. Si bien varios estados han eliminado las restricciones de la era de la pandemia, la vida como solía ser no se ha reanudado por completo. De hecho, es posible que la pandemia haya cambiado algunos fundamentos de la economía de manera que nunca volverá a la normalidad que conocíamos. Por ejemplo, muchas personas todavía trabajan desde casa y podrían continuar haciéndolo indefinidamente. Mientras que algunas empresas ordenan a su personal que regrese a la oficina, otras se están adaptando a una nueva normalidad de trabajo más remoto. ...y una fuerza laboral más diversa geográficamente. Los viajes son otro componente del índice de vuelta a la normalidad... ...que podría cambiar para siempre. Si bien la gente está emociona, emocionada por volver a vacacionar... ...a medida que aumentan las tasas de vacunación en los Estados Unidos... ...y los países de todo el mundo reabren para los turistas... ...es posible que los viajes de negocios no se reanuden de la misma manera después de más de un año de cumplir con el trabajo por medio de reuniones virtuales, es muy posible que las empresas estén menos dispuestas a trasladar a su personal por todo el mundo. Moody's Analytics no cree que los viajes de negocios vuelvan en el corto plazo a su nivel premio a la pandemia, lo que a su vez afectará a los viajes de avión y también hasta la demanda de petróleo. Las solicitudes de beneficios por desempleo todavía son aproximadamente el doble de lo que se consideraba normal antes del COVID-19. Los estados que se vieron particularmente afectados por la pandemia, como la potencia económica de Nueva York, todavía tienen mucho más espacio para volver a la normalidad en comparación con otras partes del país. Es probable que sigan siendo un lastre para el indicador. Eso no significa... ...que la economía estadounidense no recuperará su tamaño y su fuerza antes de la pandemia. De hecho, la velocidad del rebote no tiene precedentes recientes. La economía luce muy sólida. Tan sólida que la Reserva Federal probablemente comenzará a aumentar tasas de interés... ...de lo cual hablaremos enseguida. Sin embargo, hay que decir que nos dirigimos hacia un nuevo tipo de normalidad... Pues para, la, para el índice de vuelta a la normalidad, para que este alcance 100%, eso significaría entonces que algunos componentes necesitarán recuperar aún más terreno, pero esto se da el tiempo en que otros se siguen retrasando. Porque está cambiando la normalidad. Bien. Pues precisamente hablar de la FED y del de mercado inmobiliario, porque guerras de ofertas, ofertas en efectivo, casas que se venden hasta por un millón de dólares por encima de su precio ofertado, decir que el mundo inmobiliario definitivamente está oficialmente ya en su etapa de ridículo. A pesar del salto en los precios de las viviendas, que están aumentando al ritmo más rápido registrado en la historia, la Reserva Federal continúa apuntalando al mercado de la vivienda mediante la compra de 40 mil millones de dólares en bonos hipotecarios cada mes. Y aunque la FED finalmente está hablando de hablar, de eliminar parte de su apoyo, algunos temen que el Banco Central de Estados Unidos esté creando otra burbuja inmobiliaria Mientras piensa en empezar a hablar. Eso se debe a que la estrategia de emergencia de la FED está reduciendo artificialmente el costo de las hipotecas y, por tanto, aumentando la demanda, lo que a su vez hace elevar aún más los precios que ya de por sí sí parecen inflados en muchos mercados. Por supuesto... El Banco Central merece crédito por sus esfuerzos históricos para evitar que la recesión del COVID se convirtiera en una depresión total. A principios del año pasado, al entrar en acción, la FED rápidamente recortó las tasas de interés a cero, lanzó programas de emergencia para descongelar los mercados crediticios y prometió comprar la asombrosa cantidad de 120 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y bonos hipotecarios mensualmente. Ese apoyo sin precedentes, junto con billones de dólares de estímulo por parte del Congreso y las administraciones de Trump y de Biden, prepararon el escenario para un rápido rebote de la economía. Pero dada la rapidez con la que la economía se está recuperando y el hecho de que la inflación está aumentando, puede que sea hora de que la Fed comience a pisar el freno, al menos en lo que refiere a su programa de compra de bonos. De tal manera que incluso cuando la FED ya dijo que comenzó a hablar de comenzar a hablar, pareciera que se están acumulando las señales de que quizá le está haciendo ya tarde a la FED. Bien, hablando de, bueno, déjeme decirle, que los banqueros centrales están comenzando a preocuparse por el regreso de la inflación los precios del consumidor en Estados Unidos por ejemplo aumentaron a mayo un 5% anual la laxa política monetaria el auge de las compras posterior a la pandemia y un nuevo superciclo de materias primas han sido motivos de preocupación el último de estos ha comenzado a parecer exagerado en las últimas semanas, los precios de algunos materiales han perdido todas sus ganancias para el 2021. El índice de precios de las materias primas de The Economist se ha estabilizado desde mayo. Los futuros de la madera estadounidense, impulsados por un auge de la construcción de viviendas posterior a la pandemia, han bajado un 40% desde su pico apenas el mes pasado. Para confundir a algunos pronosticadores, los aserraderos han ...podido aumentar la producción para satisfacer a la demanda. Se puede ver también una imagen similar en productos agrícolas... ...tan diversos como la soja, el azúcar y el trigo. Pero una excepción es el petróleo. Algunos analistas ven un retorno a 100 dólares barril... ...frente a los 70 dólares actuales... ...gracias a un colapso en el gasto de capital en nueva producción. Bueno, y ahora sí, hablando de empresas, hay que decir que una aerolínea, la más grande del mundo, American Airlines, no puede manejar su súbito éxito. Porque la industria de viajes de Estados Unidos está experimentando un gran resurgimiento con los estadounidenses apresurándose a tomar las vacaciones que no pudieron durante el último año y medio. Este domingo por la noche, el crucero Freedom of the Seas de la Royal Caribbean de Miami con 600 empleados voluntarios vacunados a bordo junto con representante del Centro para el Control de las Enfermedades para realizar la primera prueba en los Estados Unidos de los protocolos de seguridad de COVID-19 destinados a recuperar el sector de turismo y viajes. Pero el regreso a la normalidad no está exento de complicaciones. American Airlines anunció que se vio obligada a cancelar cientos de vuelos hasta mediados del próximo mes, pues no está logrando satisfacer el salto en la demanda. La aerolínea simplemente no tiene listos y preparados ni los aviones, ni sus tripulaciones para el súbito pico en ventas de pasajes. El sábado, American Airlines tuvo 120 cancelaciones, y la compañía proyecta de 50 a 80 cancelaciones de vuelos por día en el futuro cercano. Las acciones de American Airlines se han disparado un 41% este año. Pero la tensión en las operaciones es una señal de lo difícil que será para la aerolínea hacer que su negocio vuelva a funcionar sin problemas. Y... Decir que las acciones de Amazon han estado meses ya oscilando en el mismo rango. Pero ahora han arrancado de nuevo y están a punto de volver a la senda récords gracias a su famosísimo Prime Day de este año. El año pasado, los analistas estimaron que el Prime Day de Amazon registró ventas de entre $9,000 y $10,500 millones de dólares. Este año, con la economía reabriendo, los consumidores están volviendo a salir de casa con sus billeteras llenas de efectivo por los ahorros forzados por los meses de encierro. Adobe Analytics estima que este año el Prime Day podría vender hasta $11,000 millones de dólares. Con esto... Las acciones de Amazon han subido en seis de las últimas nueve sesiones de operación y ahora están solo un 1,3% por debajo de su máximo histórico alcanzado en septiembre del 2020. Pero hay algunas razones por las que Prime Day puede no ayudar a las acciones de la compañía tanto como se pudiera esperar. Primero está el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro global por la pandemia que estábamos hablando hace unos momentos. Algunos vendedores independientes entrevistados dijeron que no podrán satisfacer la demanda de los clientes. Tampoco pueden permitirse el golpe a sus ganancias del actual alto costo de carga y transporte que resultaría de hacer más órdenes de productos en todo el mundo. Muchos comercios están pagando el doble del precio por el envío de contenedores para importar productos de China en comparación con hace un año. Estos problemas surgen cuando Amazon está tratando de impulsar el papel que juegan los comerciantes independientes en su Prime Day, que el año pasado incluyó más de un millón de descuentos a nivel global. Los vendedores externos representan cerca del 60% de los 236 mil millones de dólares en ventas minoristas anuales de Amazon. Las acciones de Amazon también han estado bajo una presión más amplia al estar los inversionistas sopesando las señales de la Reserva Federal de que podría subir las tasas de interés antes de lo esperado. Las bajísimas tasas han sido una bendición para empresas de rápido crecimiento como Amazon. Han ayudado a mantener los rendimientos de los bonos del gobierno extremadamente bajos, aumentando el interés por las inversiones más riesgosas, como las acciones que ofrecen mejores rendimientos que los bonos. Pero a medida que las tasas suban en los próximos años, los inversionistas pueden comenzar a considerar estacionar su dinero de nuevo en el mercado de deuda. De hecho, algunos ya están tomando esta decisión. Las acciones de Amazon han subido solo 7% en lo que va del año. Mucho más moderado que el aumento del 76% que registró durante el 2020. Las acciones de Apple, de hecho, han bajado un 1,7% durante el 2021, después de haber ganado 81% el año pasado. Pero algunos nombres de las grandes tecnologías se les está les está in, inclu, inclu, inclusive yendo mejor. Por ejemplo, la matriz de Google Alphabet ha subido un 37% en lo que va del año, superando el 31% del año pasado. Pero está claro que Amazon está luchando Contra un cambio de ánimo Incluso si su Prime Day de 20, Del 2021 Es un éxito Bien Vamos a hablar Una cosita más que tengo que eh, Informarle aquí Decirle que hmm, Decirle que el diario Apple Daily de Hong Kong que es el último diario libre y por tanto prodemocrático, podría cerrar tan pronto como durante esta misma semana este Apple Daily que por mucho tiempo fue un diario muy muy influyente en Hong Kong resulta que al fundador del Apple Daily, Jimmy Lai, que está en la cárcel, le congelaron activos a las compañías de él, a sus compañías, incluyendo al Apple Daily, le congelaron activos por 2.300 millones de dólares como parte de una investigación de seguridad nacional. Por supuesto que la empresa tiene, en teoría, el recurso de apelar esta decisión. Pero vamos a ver si se lo respetan. Hay que decir que la semana pasada, 500 elementos de la policía de Hong Kong allanaron la sala de redacción del Apple Daily, en donde arrestaron al editor del diario, al publicista y a otros tres ejecutivos más ...y de nuevo, el fundador del diario... ...está en la cárcel. Terrible situación. Allá en Nueva York... ...esta fue una jornada positiva... ...con el índice industrial Dow Jones... ...subiendo 1,76 ...el Nasdaq Composite con una ganancia... ...de 0,79 ...y el Standard Poor's 500... ...con un avance de 1,40 Y bueno... Acabamos de informar lo que está pasando en Nueva York, en, en Nueva York, no, en Hong Kong, con este arremetida contra el diario el Apple Daily. Pero aquí dentro de casa, y dentro de casa me refiero, en Latinoamérica hay regímenes también bastante opresivos. En Centroamérica hay uno, en particular, que está acaparando las noticias al respecto, y justamente es Nicaragua, de lo que vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega...
4: Yo la aflojo y en la oficina tampoco aflojamos Porfa no aflojes, en mi familia nadie afloja Y en el barrio nadie afloja
2: Sigamos resistiendo y cuidándonos Sabemos que solo juntos vamos a salir adelante Evitemos el contagio Sigamos las reglas de salud Y no dejemos de hacerlo No aflojemos COVID-19 Un problema de todos que resolvemos cada uno Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara Dijo Salvador Dalí Un gran vino Requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. ColecciónGourmet.com
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Gracias por estar con nosotros En Nicaragua continúa la arremetida de Daniel Ortega En contra de la oposición, en contra de los opositores de En contra de quien haya mencionado ...que piensa aspirar a la elección presidencial de este noviembre. Ya son eh, cinco o seis precandidatos a las elecciones que han sido encarcelados. Algunos de ellos, eh, bueno, un conocido mío, Arturo Cruz, un gran amigo mío. Desde hace tiempo, desde entonces, hemos estado tratando de conseguir... ...alguien que hable en Nicaragua, sin embargo, nadie puede hablar en este momento en Nicaragua. Pero hay nicaragüenses que están hablando, solamente que no están adentro de Nicaragua. Yo le agradezco muchísimo a Elvira Cuadra, ella es socióloga, investigadora asociada del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, nicaragüense ella, que esté con nosotros. Elvira, me da mucho gusto saludarte.
4: Mucho gusto, Alberto. Gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia sobre lo que está pasando en Nicaragua.
3: Definitivamente, gracias a ti. Eh,
4: déjame te pregunto esto.
3: Si, si Daniel Ortega ya decidió quedarse, porque ya hace tiempo que decidió quedarse, y ya tiene control de la policía y tiene control de la autoridad electoral, tiene todo el control, ya tiene el control que tiene un dictador, ¿Cuál es el asunto y para qué estar desde ahorita, y aunque no fuera desde ahorita, que fuera después, para qué estar encarcelando y hacer tanto escándalo, encarcelando a opositores, etcétera, si de todos modos se va a quedar y va a ganar?
4: Bueno, eh, la verdad es que encontrar una racionalidad como la que podríamos buscar eh, las personas que tenemos, digamos, un pensamiento más eh, o menos democrático, orientado hacia los valores democráticos, pues este, eh, es difícil identificar una racionalidad como esa en lo que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este momento. Y lo cierto es que eh, todo lo que estamos viendo en realidad es un síntoma de enorme debilidad. Eh, y en este tipo de situaciones lo que, eh, lo que se, se puede percibir, lo que se puede identificar es que eh, en los puntos de apoyo de Ortega realmente se han reducido significativamente. Por eso está empleando esos niveles de violencia y por eso está eh, incluso pasando por encima de las leyes que él mismo ha mandado a, a aprobar y está actuando arbitrariamente, imponiendo un, un estado de terror y un estado fuera de la ley en, en Nicaragua. Eh, efectivamente, hay una voluntad de continuidad eh, de parte de los Ortega Murillo, pero eh, del otro lado lo que tienen es un enorme descontento ciudadano, una enorme insatisfacción, y nos cuentan con el respaldo de aliados que son claves, como por ejemplo la empresa privada, la iglesia católica, que, que tiene una influencia muy grande sobre la población y que en días pasados emitió una, una carta pastoral firmada por todos los obispos, donde eh, hace una reflexión y un llamamiento eh, en relación al proceso político del país, pero también en relación con las elecciones que están previstas para eh, noviembre próximo.
3: Déjame te pregunto algo, Elvira. Eh, tú hablas eh, acerca de los apoyos que ha perdido Daniel Ortega, y es cierto, ¿va? Ortega eh, tuvo una relación muy cercana primero con los empresarios, muy cercana, también con la Iglesia Católica, etcétera, y ahora esa relación ya se rompió. Eh, de acuerdo con eso, pero te pregunto, ¿Para qué los necesita? Eh, Nicolás, Nicolás Maduro solamente tiene el ejército de su lado y es todo lo que necesita. Diría casi lo mismo del régimen cubano. Mientras Ortega tenga el ejército con él, a las Fuerzas Armadas, ya tiene todo lo que necesita para quedarse en el poder,
4: no le importa nada más. Bueno, es que esa es una, eh, una reflexión eh, que, que podría parecer eh, bastante obvia, pero lo cierto es que, en todo caso... Eh, Ortega no puede gobernar con un nivel de respaldo o con un apoyo tan eh, débil como ese. Eh, no hay en realidad gobernante en la actualidad en ninguna parte del mundo que se pueda sostener en el mediano plazo solamente con, con ese tipo de apoyo. La fuerza no es eh, eh, este, el, el, el único respaldo que se requiere se requiere legitimidad, se requiere reconocimiento y confianza ciudadana y esos cada vez están eh, más minados igual que el reconocimiento de la comunidad internacional que eh, en, lo, en la última semana ha rechazado eh, eh, masivamente y, y de manera bastante enérgica lo que está sucediendo. Ah, pero, a ver, Elvira, para yo entenderte
3: mejor, este, dime, por ejemplo, ¿qué... qué ¿Qué apoyo sí tiene el régimen cubano que no tiene Nicaragua que le permita al régimen cubano permanecer más sólidamente en el poder que lo que podría estar Ortega?
4: Mira, es que las comparaciones no son, no son posibles. Primero porque son contextos diferentes, son uh -huh. actores diferentes y son tiempos distintos. Uh -huh. Y la forma en que están organizados este, los regímenes también son distintos. Eh, esa es una, una comparación que es bastante superficial, eh, no, no, no se puede hacer de la misma manera. Eh, es probable que Ortega esté de alguna manera emulando eh, métodos eh, que se han aplicado en Cuba y que se han aplicado en Venezuela, pero ahí hay realmente un error de cálculo político porque eh, no, no tienen las mismas fortalezas Ortega. Eh, está en una encrucijada eh, no solo política, sino también por eh, asuntos económicos. El país ya no soporta eh, los efectos eh, de la prolongada crisis sociopolítica, más los de la pandemia y, y desastres naturales, como por ejemplo los dos huracanes que eh, eh, impactaron sobre Nicaragua a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, eh, tiene que resolver esa situación que afecta a todo el país, pero que afecta también a su propio grupo económico. Eh, el punto es que en, en, esa, en ese camino eh, ha escogido eh, eh, obviar, y despreciar todas las oportunidades que ha tenido, pues eh, las elecciones son una oportunidad, la eh, mediación, el diálogo eh, de la comunidad internacional también es otra oportunidad que ha menospreciado, estamos viendo por ejemplo como eh, no, no ha abierto las puertas a la iniciativa conjunta entre Argentina y, y México, y se está quedando únicamente con el respaldo del, del ejército, que es el respaldo de la fuerza. Pero ese es un respaldo que solamente le va a durar un, un corto plazo. El ejército también tiene intereses económicos, que los tiene incluso desde antes que Ortega llegara a la presidencia, y en algún momento se va a enfrentar al dilema de escoger entre... Eh, 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 lanzarse al precipicio eh, siguiendo eh, su, la lealtad política a Ortega o salvaguardar sus intereses económicos. Eh, entonces,
3: eh, Elvira, tú intrínsecamente estás previendo eh, el, la salida de Ortega. Tú estás diciendo que Ortega no se puede sostener por mucho tiempo más.
4: Sí, es que eh, todos los elementos están jugando realmente en contra de Ortega. Eh, esa aparente muestra de fuerza en, en el fondo es en realidad una demostración y una evidencia del de débil estado en el que se encuentra.
3: Mm. Mm. Interesante. ¿Crees tú que se van a realizar eh, las elecciones presidenciales con candidatos opositores?
4: Pues hasta ahora lo que Ortega ha hecho es cerrar el escenario a esa posibilidad. Entonces es muy probable que en realidad no ocurra eso, pero eh, si Ortega se impone a pesar de todo eh, y, y se mantiene en la presidencia, en todo caso no va a tener estabilidad y un estado de represión con, con niveles de violencia tan alto es insostenible en el mediano
3: y, y ya no, digamos, en el largo plazo. Mm -hmm. Oye, pues, eh, eh, Elvira, eh, eh, tú eres nicaragüense, eres eh, analista, eres académica este, eh, y experta en el tema del que hablas, y aparte conoces a tu país, pero... Yo he visto la historia de los dictadores, o sea, me parece a mí, es más, a ver, porque no, no quiero parecer que te estoy cuestionando, estoy reflexionando aquí contigo, ¿qué tipo de régimen puedes encontrar en la historia de América Latina, que, de, de régimen dictatorial, que pueda tener un paralelismo como el de Ortega? Porque estoy pensando en puros regímenes que se han sostenido en el tiempo casi por muchos
4: años. Bueno, lo que pasa es que, pues una una eh, premisa de, de análisis en las ciencias sociales es que eh, el, la historia es irrepetible. Cada, eh, cada momento, cada sociedad eh, es distinta. Entonces, eh, pues sí, eh, vale la pena hacer ejercicios de comparación, pero pero no nunca vas a encontrar eh, casos que sean idénticos, por decirte de, de alguna manera. Y pues este, la verdad es que eh, América Latina está en un periodo de, de, mucha, eh, eh, de mucho cambio, eh, incluso de mucha convulsión. Hay eh, algunas eh, tendencias eh, proclives al autoritarismo que de alguna manera eh, alimentan también eh, lo que está pasando en Nicaragua, en Centroamérica tenemos varios gobiernos este, que, que también eh, funcionan como incentivos o, y, y que alientan este tipo de, de actuaciones, pero la verdad es que también las fuerzas democráticas en, en toda América Latina, en Centroamérica y en, y en Nicaragua, están dando una, una pelea, ¿verdad? Eh, entonces, lo, y esto pues realmente es más una, una percepción, un sentimiento de, de esperanza en el sentido de que eh, estos son los remanentes de los viejos autoritarismos en, en toda América Latina y particularmente en Centroamérica, pero tienen que pasar y tienen que abrirse paso a este regímenes de naturaleza más democrática, ¿verdad? Sobre todo porque en el caso de Nicaragua, y ahí sí me, me voy a aterrizar a, a las características particulares del país, desde hace varias décadas, eh, varias generaciones, particularmente generaciones jóvenes, están cambiando su eh, forma de ver la política, su forma de hacer la política, está cambiando la cultura política. Y ese es este, un, un buen cimiento para construir una sociedad más democrática.
3: Bueno, pues, Elvira, yo te veo muy eh, optimista. Este, ojalá, ojalá, ojalá. Y bueno, que yo, yo no, no desearía nada más que tuviera absolutamente toda la razón de lo que estás diciendo. Última pregunta. Eh, ¿Quién es verdaderamente quien manda ahí?
4: ¿Es Daniel Ortega o es la esposa? Bueno, ahí lo que hay es un, una responsabilidad compartida, ¿verdad? Eh, es bien difícil identificar en este momento quién tiene eh, la mayor responsabilidad pero eh, allí hay eh, una, eh, una complementariedad mm. eh, autoritaria de, de dos personalidades. Hay algunos eh, momentos y algún tipo de decisiones que tienen un sello marcadamente de Rosario Murillo, pero hay otras donde eh, el sello también lo pone Daniel Ortega. Y por otro lado, no hay que olvidar la principal responsabilidad es la del más alto cargo y ese cargo quien lo ostenta es Daniel Ortega
3: claro, claro, así es bueno pues Elvira Cuadra, socióloga investigadora asociada del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales de la UCR, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros gracias Alberto, nos vemos la próxima vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
4: Yo la aflojo y en la oficina tampoco aflojamos. Corsa, no aflojes. En mi familia nadie afloja. Y en el barrio nadie afloja.
2: Sigamos resistiendo y cuidándonos.
0: Sabemos que solo
2: juntos vamos a salir adelante. Evitemos el contagio. Sigamos las reglas de salud y no dejemos de hacerlo. No aflojemos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
4: Yo la aflojo y en la oficina tampoco aflojamos. Porfa, no aflojes. En mi familia nadie afloja. Y en el barrio nadie afloja.
2: Sigamos resistiendo y cuidándonos Sabemos que solo juntos vamos a salir adelante Evitemos el contagio Sigamos las reglas de salud Y no dejemos de hacerlo No aflojemos COVID-19 Un problema de todos que resolvemos cada uno Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, es lunes, y los lunes es hora de hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio.
5: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí. Nada, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenos, bueno, buen inicio de semana. Igualmente. Gracias. Alberto, quisiera hablar con ustedes un tema que está, pues, muy, muy ahora en auge por el tema de, del incremento de precios de casas de habitación que ha venido sufriendo algunos países. ...y que a muchos economistas les preocupan... ...yo he estado muy atento... ...escuchando en tus anteriores... ...programas de radio... ...que eh, has tocado este tema... ...y yo ahora en esta sección... ...del sector inmobiliario... ...bueno pues no quiero dejar de, de hablar de ella... Eh, ...resulta que en Estados Unidos... ...y en algunos otros países... ...las casas han subido de sobremanera... ...de precio... ...y es un factor que da... ...cierto... ...en cierta manera... Da mucho que pensar porque actualmente después de la pandemia, al, al final que pues, se están reacomodando las cifras en los diferentes sectores de la economía, en el sector inmobiliario pues pasa lo mismo. Sin embargo, esa burbuja esa burbuja de precios que hemos tenido en algunos países, pues sí da de qué preocuparse porque en un futuro no sabemos si puede estallar una burbuja inmobiliaria como lo hubo en las crisis del 2008 y en algunas otras que tenemos memoria así es que es un tema que no es fácil se puede estar en los ojos de, de varios economistas y financieros porque se va a estar monitoreando muy de cerca eh, esa situación que nos puede, que puede llegar a pasar en algunos países quiero decir y también para tranquilidad de nuestro acuerdo, que no es el tema de Costa Rica en general en Costa Rica les quiero platicar que en los últimos meses sí han subido eh, las, de precio las casas de lujo de playa, sobre todo en la zona de Guanacaste, en las zonas de Flamingos, de Camarindo, en algunas playas de Nicoya, eh, han venido subiendo de precio porque precisamente han llegado eh, eh, estadounidenses, clientes, europeos, personas de otras nacionalidades, que han venido a comprar casas de lujo, ...y casas de descanso en Costa Rica. Y al haber más demanda, en cuanto a vinos raíces se refiere... ...bueno, pues la oferta tiende a subir de valor. Así es que en esas zonas en esas, eh, de costa... ...sí hemos tenido un de sobreprecio... ...a comparación del año pasado o de algunos otros meses hacia atrás. Sin embargo, también les quiero comentar... ...que no es algo generalizado en el país... Eh, hablando de la zona donde estamos ahora, que podemos considerar las provincias de San José, Heredia, Alajuela, Cartago, es decir, toda la gran área metropolitana, no hemos tenido un incremento en las casas de habitación ni en ningún tipo de inmuebles. Dígase bodegas, dígase locales comerciales, oficinas, etcétera, no, más bien el precio de las casas ha venido disminuyendo por la razón de que hay personas que por su economía están teniendo necesidad, desafortunadamente, de vender sus casas. Y eso ha puesto que haya muchas casas en el mercado y ahí entra lo contrario que yo les decía que está pasando en las playas. Acá en la ciudad tenemos mucha oferta, poca demanda, y por lo tanto los precios de las viviendas llegan a caer un poco. Esta situación es algo que, a diferencia de otros países y ciudades eh, cosmopolitas y, y grandes, como, como son las que ya pues, hemos podido hablar de ellas, en Estados Unidos quiero hablar de Miami, de California, en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, no se diga, etcétera Y, y las ciudades principales de Europa que siguen teniendo ese incremento, en los precios de los bienes raíces, bueno, pues como les digo, acá en Costa Rica no está pasando en las ciudades, y tal vez lo, donde pueda empezar a pasar un poco es a nivel de playas, las playas no turísticas del país. Así es que acá tenemos mucho de preocuparnos, bien ocupémonos, pongámonos a trabajar más y tener más dinamismo al sector inmobiliario, y hagamos estrategias, cualquiera de nuestros radioescuchas que nos que esté el día de hoy acá con nosotros, haga sus estrategias para que pueda vender su casa de la manera más fácil posible, acompañándose siempre de su asesor inmobiliario de confianza, y buscando la estrategia que se pueda vender en un precio razonable, justo, y ojalá un poco abajo su valor de mercado, porque son los inmuebles que más se han estado moviendo a nivel... Eh, de contraventas. Así es que ese es el, el comentario de hoy, Alberto, cuando estamos en Costa Rica un poquito diferente de las grandes ciudades o de los grandes países del primer mundo, no estamos nosotros en ese sector, en cuanto a nivel económico ni no tenemos de qué preocuparnos, pero sí hay que estar muy atentos a cómo se va a reaccionar el mercado inmobiliario en el segundo semestre del año.
3: Eh, interesante, Eugenio. Eh, de las determinantes de, de, de la explosión, del boom en el mercado inmobiliario, en las grandes economías, es la, el derrumbe de las tasas de las hipotecas. Es decir, que las hipotecas están demasiado baratas y ese ha sido la determinante del de aumento en la demanda de hogares o de casas. ¿Cuál es la situación en Costa Rica, en el país en el que te encuentras, con respecto a las tasas de las hipotecas?
5: Bueno, sí, claro, como tú lo dijiste, eh, ese, ese nivel en otros países de tasas tan bajas también a los compradores a salir a buscar casas y comprar. eso es lo que se puede luego convertir en un problema, la burbuja eh, inmobiliaria. Aquí en Costa Rica les quiero yo comentar que las tasas de interés eh, también, creo que también, al igual que en otros países, algunos niveles más bajos históricamente. Las tasas de interés para créditos nuevos insisto y debo repetir, créditos nuevos que se contraten hoy en día vienen con unas tasas mucho, muy atractivas. Las tasas que ya se contrataron en otros años bueno, pues se tendrán de acuerdo a sus contratos de hipoteca, pero los que están comprando hoy una nueva casa tiene eh, muy buenas tasas de crédito. Ahora, no va a pasar lo mismo acá en Costa Rica que en otros países, porque a pesar... De que las tasas de interés de los países depositarios son muy bajas, al igual que en otros países, igual vuelvo a comentar, pero acá en Costa Rica realmente no está la economía en general tan putante mm. o, recu o recuperándose tan prontamente, por lo que la gente sigue poniendo sus inversiones y sus e deudas con pies de plomo, por decirlo de una manera, es decir, con toda cautela y siempre y cuando vayan a poder pagar en otras economías es más dinámico el, el, el sector inmobiliario, y bueno hay más gente que se anima a comprar una casa y a veces tener muy bien planeado su futuro económico.
3: Claro, claro. Eh, una vez, esta es una curiosidad personal. Eh, ¿Quiénes son los principales inversionistas de casas de playa en Costa Rica? ¿Son los propios ticos o son los extranjeros?
5: Me, me encanta esa pregunta, Alberto, porque vieras que se ha venido dando... un eh, una situación aquí en Costa Rica que no nos esperábamos en el sector inmobiliario. ¿Y qué es esto que no nos esperábamos? Que ahora el costarricense muchos costarricenses están comprando casas o lotes de terreno en las principales playas. Y es algo que nos llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a que esas grandes inversiones normalmente vienen del extranjero, del europeo, estadounidense o canadiense principalmente. Hoy, hoy en día se está dando ese movimiento con los extranjeros, pero estamos sorprendidos de la cantidad de operaciones que se están llevando a cabo en esas principales claves turísticas del Pacífico costarricense para eh, eh, personas de nacionalidad tica. Es decir, acá mismo la gente está comprando cosas que antes no lo hacía. Es decir, le están viendo ahí una oportunidad de inversión de buena plusvalía, de excelentes dividendos que puedan tener en un futuro al comprar eh, terrenos y casas en, en las playas del de Pacífico,
3: y, y, y son compras de inversión, eh, es decir, para, para alquiler, para, eh, para alquiler y, o, o son para el fin de, para pasar el fin de semana del propietario. En, 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 en la gran mayoría son casas,
5: son para sus, para tener su segunda casa, mm. su casa de vacaciones, mm. su casa de playa. Sin embargo, hay mucha gente que está comprando para alquilar, ¿eh? Y algunos de ellos se están metiendo a esas plataformas que ya volvieron a resurgir y están en eso, como por ejemplo Airbnb, que están para alquilar casas a los extranjeros o a los mismos nacionales. Entonces, hay gente que lo hace como inversión pero en su gran mayoría lo están comprando para tener su casa de playa.
3: Mira qué interesante. Y última pregunta, ya que estamos hablando de todo esto, playa o montaña. Playa. Playa es donde se está dando la mayor cantidad de movimiento
5: y, e, insisto, sobre todo hacia el lado del Pacífico, que ya por, por tradición es donde se da, Y de montaña poco, Alberto. Montaña Mira. es pocas inversiones, poca gente que compra, tanto nacionales como extranjeros se da más, en mucho menor grado que, que los que compran en las playas del Pacífico. Es decir, la montaña siempre va muy por detrás de las inversiones que se hacen en la playa.
3: Mira qué interesante. Bien, ¿y dónde la puede la gente saber más de todos estos temas, Eugenio? Bueno, pues la gente puede saber más todos nuestras escuchas en el programa
5: Club Inmobiliario que transmitimos por esta misma emisora todos los sábados de una a dos de la tarde, el cual tengo la gran oportunidad de poder conducir, y donde tocamos todo lo relacionado al sector inmobiliario en el país y en el extranjero. Además, quedamos siempre los tips importantes para inversiones en bienes raíces y para mantenimiento de sus, digamos, inmuebles. Así es que los espero yo todos los sábados de una a dos de la tarde en su programa Club Inmobiliario, aquí mismo por CRC Radio.
3: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Eugenio Díaz por la intervención de los lunes y eso es todo lo que tenemos nosotros por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. A...